0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 30. Mai, der letzte Sonntag im Mai. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist was Hase. Vor uns liegen ein paar bunte Minuten Gossip und Genuss. Heute, muss man sagen, ist ein echter Ladies' Day bei uns, denn neben mir sitzt nicht nur DIE Lady der deutschen Koch- und Genussfraktion, Cornelia Poletto, <lacht> wir haben uns heute auch eine echte Lady des deutschen Fernsehens eingeladen, sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Talk-Ladies im Land, Conny. Wer kommt?
1: Genau, wir freuen uns riesig auf Bettina Tietchen.
0: Bettina Tietchen, Radio- und Fernsehmoderatorin, zwei sehr erfolgreiche Bücher hat sie auch geschrieben über ihren dementen Vater und übers Camping. Wir freuen uns sehr, dass wir gleich zu ihr schalten können. Stichwort Camping, Conny. Hast du das mal gemacht?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe früher als Kind oft gezeltet, Fand wir immer total aufregend. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht so dieser Camping-Typ. Hm.
0: Nee. Ich glaube ich auch nicht. Also
1: Vielleicht ich, wird es so sein, dass Bettina mich gleich überzeugt.
0: Das könnte sein. Ich war nicht mal zelten, <lacht> also jetzt in der Pandemie haben sich ja wahnsinnig viele Leute einen Bus gekauft und ich habe mich beobachtet, dass ich jetzt neulich plötzlich auch mal auf so einer Gebrauchtwagenseite, nee, ich war auf so einer Gebrauchtwagenseite, da bin ich irgendwie in dieser Kategorie Bus gelandet. Was denkst du, wäre ich da ein Typ für?
1: Nee, glaube ich nicht. Also das, das hat auch mit viel Arbeit zu tun und man muss sich das alles ganz genau überlegen, wie man diese Reise gestaltet, wo man irgendwie stoppen kann, wie man, vor allen Dingen das Wichtigste, wo man was zu essen bekommt. Ja, stimmt. Na, das wird ja jetzt Gott sei Dank alles besser, aber ich glaube, du bist das nicht. Aber du, bist vielleicht, ja, du willst ja im Urlaub immer eher faul sein.
0: Ja, das stimmt. Na,
1: und ich glaube, da ist zu viel Arbeit drin.
0: Vielleicht eher Glamping, gibt es ja auch. Ja. Glamping, glamouröses Camping. Aber du Ob hast recht. Das
1: wäre schon eher was für dich.
0: <lacht> Aber du hast recht, dieses Problem der Verpflegung. Ich würde, glaube ich, Tonnen an Lebensmitteln mitnehmen. Und ich werde ja auch nervös, wenn ich nicht alle Gewürze um mich herum habe. Ich gebe zu, dass es gewürztechnisch teilweise bei mir eskaliert. Ich habe so eine Flugzeugsaftschubse, die... Quillt komplett über. Das ist mein Gewürzregal. Ähm, also du wie, bist so ein Spice Boy. Ja. ja. Wie ordnest du deine Gewürze? Ich habe da teilweise wirklich Schwierigkeiten, Ordnung reinzukriegen. Du, ich,
1: ich war tatsächlich witzig, dass du es ansprichst. Vor zwei Wochen bei dem Gewürzguru neben Alfons Schubeck. Ingo Holland ist für mich der oh ja.
0: größte,
1: was Gewürze anbelangt. Und habe tatsächlich mich mit ihm getroffen und gesagt, ich möchte so ein bisschen mein eigenes Gewürzsortiment erweitern. Und dann hatte er ungefähr 40 verschiedene Gewürze. Und dann sagt er, das, was du nicht so spannend findest, machst du auf die rechte Seite und das andere auf die linke. Mhm. 32 waren auf der linken, der Rest auf der rechten. Das ist so toll. Allein so ein Bouillabaisse-Salz. Oh, ja. ja, Da riechst du rein und du denkst, du riechst schon in die Bouillabaisse. Ja. Und damit einfach mal den Fisch zu würzen, großartig.
0: Ja, ich... Hab mir viel aus dem arabischen Raum mitgebracht, bin ja ein großer Fan Haben wir ja jetzt auch schon
1: oft kennengelernt hier im Podcast, also gerade so die arabische, israelische Küche durch Otto Lenge, mega angesagt.
0: Also wenn du in Dubai mal in so einen Supermarkt gehst, da ist eine, also da, da, die Abteilung der Gewürze ist unglaublich.
1: Also kommst du da schlecht wieder raus?
0: Sehr schlecht, <lacht> ich nehme dann immer so Mengen für ein Jahr mit. Das,
1: <lacht> das ist natürlich auch falsch.
0: Das stimmt. Das ist ja, Eigentlich ich sage ja, ne? ja auch
1: immer, bitte nicht irgendwie Jahrgangsgewürze mm. im Gewürzregal stehen lassen. Also das ist oft so, wenn ich bei meiner Mutter vorbeikomme, dass ich sage, hey, hier ist ein Curry. Mama, wir haben doch irgendwie gar nicht, das ist schon seit drei Jahren abgelaufen. <lacht> Deswegen ist es nicht schlecht, aber das Aroma verfliegt natürlich irgendwann.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt über ähm, so Art des Urlaubs gesprochen haben, Camping, könntest du, oder meinetwegen auch in so einem Auto, in so einem Wohnwagen oder was auch immer, könntest du 10 bis 14 Tage mit deinem Mann auf so engem Raum verbringen oder müsstest es dann doch mit einer Freundin sein?
1: Nee, das, das würden wir, glaube ich, schon schaffen, ohne Frage. Wir würden natürlich dann auch den Wohnwagen mal verlassen, um irgendwie massig zu bewegen. Aber ich weiß wenn, wenn ich so denke, unser Mai war so mega verregnet und du hast so ein Wetter. Ich glaube, dann kann es tatsächlich zu einer echten Ehekrise kommen.
0: Ja, und dann keine Standheizung.
1: Och, das ist ja für mich eh das Schlimmste, Kälte. Ja. Nasse Kälte ist das Schlimmste.
0: Außerdem, Conny, muss einfach inzwischen in dieser Zeit jeder Urlaub Instagrammable sein. Kennst du dieses Wort? Instagrammable? Äh, äh,
1: nee, kenne ich nicht. Habe ich jetzt kennengelernt.
0: Instagrammable? <lacht> also das muss wahnsinnig schön sein. Man muss Leute damit neidisch machen. Man muss viele Fotos machen. Stimmt, vor... da habe
1: ich auch schon mal was drüber gesehen. Also es gibt ja richtig so, so äh, Plätze, wo irgendwie die Leute Schlange stehen ja. um da irgendwie dieses mega ja. Insta- Es sieht
0: total abgeschieden auf den Fotos aus, aber ja. man guckt hinter die Kamera und es stehen genau, 50 Leute in der so Schlange, um genau dieses schlimm. Bild zu Bist machen. Bist du
1: eigentlich ein Selfie-Stick-Typ?
0: Bist du irre?
1: <lacht> ich wollte nur mal fragen.
0: Nein, auf keinen Fall. Nein,
1: weil das ist ja, weißt du, wir werden ja nur gehört. Ja. Und deswegen kann man ja mal nachfragen, ob du ab und zu mit so einem Ding unterwegs bist. Nein, ich
0: bin schon in den sozialen Medien aktiv und Absolut. ich, ich habe mich ja auch schon dazu bekannt, dass ich äh, Essen fotografiere, also Essen, das ich schön finde, ähm, weil ich auch manchmal ein bisschen stolz bin auf das, was ich mache, <lacht> was ich selber zubereitet habe. Aber ich bin jetzt nicht so eine, so eine Selfie-Stick-Fraktion. Äh, du bist doch auch in den sozialen Medien aktiv, oder? Ja, mach Machst du das selber?
1: Äh, Mache ich tatsächlich selber. Ab und zu gibt es noch Basti, ein äh, Mitarbeiter von mir, eigentlich Koch, aber der ist auch irgendwie, der hat einfach so ein schönes Auge. Und der schickt mir dann ab und zu ein paar Bildchen rüber, und äh, die ich dann posten darf.
0: Mhm. Und du kochst übers Netz. Äh, ich durfte ja neulich mitmachen. Oh, es war das ein Riesenspaß. Family and Friends war das, ne?
1: Genau, das war ja unser Pfingst-Paketto sozusagen. Und äh, da haben wir ein tolles Kaviar-Tasting gemacht mit äh, Markus Rüsch und äh, Tolle Sekt, ist übrigens auch eine Geschichte, ne? Sektkellerei, äh, Geldermann, denkt man irgendwie immer gleich an Rotkäppchen, aber die können auch gut.
0: Ja, da habe ich ja gelernt, dass man beim Sekt öffnen nicht den Korken dreht, sondern die Flasche. Ja, das ist das aber schon ein bisschen schwierig, oder? Ich, äh, ja,
1: aber wenn man sich mal so eingedreht hat sozusagen, dann läuft's. Und immer, ganz wichtig, Flasche schräg halten, ne? weil sonst geht es auch manchmal nach vorne los.
0: Okay, und auch beim Eingießen schräg halten, Ach, weil ja. sonst äh, die Bubbles irgendwann raus genau. sind. Ne?
1: Und das ist ja genau das, was, was ja auch einen richtig guten Sekt ausmacht, die Perlage, nennt man es ja. Und äh, deswegen gibt es so ein paar Tricks und die lernt man dann bei mhm.
0: mir. Wir haben ganz dekadent ein Kaviar-Tasting gemacht. Und ich muss ja sagen, dass mir, also ich hatte kein Händchen für den teuersten Kaviar, sondern mir hat immer der günstige am besten geschmeckt.
1: Ja, aber das war ja auch das, was wir tatsächlich bewegen wollten, Dennis, dass man eben auch so ein bisschen. In die Hemmschwelle. Kaviar ist eben nicht nur dekadent. Also es gibt ja wirklich unterschiedliche Qualitäten und ähm, ich finde ja das Motto von Markus, super, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Also wirklich mal auf diesem wunderbaren Sülterbrot, bisschen Butter, da der Kaviar, da, da brauchst du doch ja. nicht mehr.
0: Das war übrigens ausgesprochen gut, das, das Brot. Gut, ne? Das war so ähm, vakuumiert kam das bei, bei mir an und dann hat man das einfach nur acht Minuten mal schnell in den Ofen geschoben ja. und das war sensationell.
1: Dass er hier von dem Durchschnitt. Durchgeknallten Bäcker Jochen Gaues. Wieso durchgeknallt? Ja, weil es ein verrückter Vogel ist. Also, das, der ist einfach nur laut und äh, ja, man hört ihn tatsächlich von weit her schon. Aber er kam Brot machen.
0: Mhm. Er kam Brot. Ja.
1: Also, wenn du sagst, weißt was, was, das ist irgendwie ein Zuhälter vom Kiez, würdest du das auch glauben. Das stimmt ja. aber nicht. Er ist Bäcker.
0: Apropos Hamburg, Eppendorf, deine Cucina, du hast ja einen neuen Nachbarn jetzt, Tim Melzer. Warst du jetzt inzwischen schon mal in diesem Café da? Ja, Tim hat tatsächlich beim Bootshaus Barmeier ja, nebenan, ist so ein
1: kleines Café immer schon gewesen. Das hat er jetzt übernommen und richtig cool, da kann man irgendwie, letztes Wochenende war es glaube ich, gab es ein bisschen Jazz, live und leckeres Essen. Also es ist wirklich ein Hotspot und ich finde es super, weil je mehr bei uns in Eppendorf passiert, desto mehr ist auch los.
0: Und Tim liebt, glaube ich, auch das Grillen, genau wie wir. Seit der Folge mit Wettermann Sven Plöger gibt es ja bei uns immer die hochoffizielle Grillvorhersage von Micha Quandt von Food und Glut. Natürlich auch heute. Er hat uns beiden beim letzten Mal sehr gut zugehört. Unter anderem auch, als wir erzählt haben, wie wir Fisch grillen. Zum Beispiel auf Alufolie, damit er nicht zerfällt oder am Rost irgendwie festklebt. Er hat allerdings zur Alufolie eine viel, viel bessere gesündere und umweltfreundlichere Alternative. Hören wir mal zu. Die Grillvorhersage
1: mit Michael
0: Quad. Hallo Conny, hallo Dennis. Als Nordlichter mögt ihr bestimmt auch sehr gerne Fisch und bei mir kommt er auch regelmäßig auf den Rost. Allerdings muss ich gestehen, ich stehe nicht so sehr auf Geräten, darum kommen bei mir fast immer nur Filets auf den Grill. Der Nachteil bei Filets ist allerdings, dass sie sehr schnell auf dem Rost kleben bleiben und beim Wenden zerfetzen. Darum grille ich meine Fischfilets am liebsten auf Zitrusfrüchten. Die lege ich in Scheiben geschnitten auf den Rost und platziere darüber meine Filets. Deckel zu und nach 10-12 Minuten ist der Fisch fertig gegart und hat dazu noch ein tolles Aroma. Zu Lachs passen daher hervorragend Orangen, für Kabeljau und Schwertfisch nehme ich gern Zitronen.
1: Das ist doch eine super Idee, oder? Das ist eine super Idee, aber man muss natürlich, das war mein erster Gedanke, finde ich richtig, richtig gut, was er gesagt hat. Aber wenn du knusprige Haut haben willst, das mhm. funktioniert auf die Art und Weise natürlich nicht. Mhm. Na, wenn wir jetzt über eine schöne Dorade, Doradenfilet, Ludemer, sowas ja. nachdenken.
0: Aber es ist auf jeden Fall mal eine sehr gute Alternative, wenn man diese Plastikmatten oder die Alufolie oder was auch immer verbrennt. Meiden will. Ich
1: setze jetzt noch einen drauf. Na? diese Zitronenscheiben hast, darauf dieses Fischlili, aber dazwischen vielleicht noch ein bisschen frische Kräuter, ein bisschen schön Thymian, Basilikum, hm. dann zieht natürlich dieser Mix aus Zitronenaroma
0: und Kräutern durch hm. den Fisch. Also, Großartig. Ich finde, man merkt heute, dass du richtig Bock auf Essen hast. Ne? Ja, ich. Wir sind, wir sind, also, wir sind eigentlich drei heute in diesem Podcast, weil Katie Carrot ist noch dabei.
1: Katie Carrot, meine neue Freundin. Ja, meine Mitarbeiterin hat mich überredet, dass wir doch mal so eine Saftwoche machen
0: könnten. Und
1: bist, ich du, echt bist du Hunger. wahnsinnig?
0: Ja. Warum machst du denn sowas?
1: Weil ich tatsächlich ein Genussmensch bin und ich esse gerne und ich trinke gerne und ab und zu muss ich mal die Notbremse ziehen und die läuft gerade an Tag 2 mit Katie Carrot neben mir.
0: Also nur Flüssigkeiten, ne? da bist du alle zehn Minuten auf Toilette. Ja, deswegen müssen wir
1: ein bisschen <lacht> schneller reden heute. <lacht>
0: Ja, also wir können ja nachher bei Bettina auch mal kurz unterbrechen. <lacht> wir waren beim Fisch. Was passt super zu Fisch und Zitrone? Na klar, Spinat. Ich bin ein Riesenspinat-Fan, Conny, du auch? Ich auch, ich liebe Spinat. Spinat ist ähm, wahnsinnig vielseitig. Deswegen ist Spinat auch heute unser Lebensmittel der Woche. Das Lebensmittel der Woche. Spinat gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse, er kommt wahrscheinlich ursprünglich aus Mittelasien, wo bis heute eine wild wachsende Urform vorkommt, er wächst in den meisten gemäßigten und subtropischen Gegenden, wird in unterschiedlichsten Sorten weltweit kultiviert, es gibt um die 50 verschiedene Sorten. Bei uns hat er im Freiland von Mai bis Oktober Saison. Jetzt am Anfang der Saison gibt es den sogenannten Frühlings- oder Babyspinat. Der hat ein sehr mildes Aroma. Der Spinat, der ab Sommer zu bekommen ist, ist quasi ausgewachsen, schmeckt deutlich würziger. In der Volksmedizin soll er angeblich bei magen darm Müdigkeit, Appetitlosigkeit und als Blutbilder helfen. Die Wirksamkeit ist allerdings nicht ausreichend belegt. Spinat enthält wichtige Mineralstoffe, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Kalium, Kupfer und Jod und auch jede Menge Vitamine aus der B-Gruppe, Vitamin C. C-Beta-Carotin und Oxalsäure. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ja, Spinat gehört auch tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingen. Und man sieht das ja auch mittlerweile. Früher hat man ja nur diese großen Spinatblätter, die auch manchmal so ein bisschen holzigen Stil haben, beim Gemüsehändler gesehen. Jetzt gibt es ja auch diesen ganz feinen Babyspinat-Salat. Ja die man eben tatsächlich auch toll als Salat essen kann. Finde ich super, auch da wieder mit der Zitrone, so eine ganz leichte Zitronenvinaigrette, nur ein bisschen Parmesan drüber, ist mhm. immer fantastisch. mag man gerne auch mit ein paar Kirschtomaten. Oder natürlich der absolute Pasta-Klassiker, Spinat angezogen in ein bisschen Schalotten, ein bisschen Knoblauch klein gehackt, mit Ricotta vermischt, ein Eigelb rein, ein Parmesan und da war mm. so richtig schöner Tortellini, Tortelloni. Mm. Sehr frei. Oh,
0: Super lecker. Ja. Was muss man noch beachten? Natürlich mit der Menge sollte man immer darauf achten, der fällt wahnsinnig zusammen. ja
1: Und je jünger er ist, desto mehr fällt er zusammen. Ja.
0: Und äh, je frischer er ist, desto möglichst bald sollte er auch zubereitet werden.
1: Das absolut. Und äh, was natürlich auch noch ein Thema ist, wenn man tatsächlich mal nicht so äh, zum Kochen kommt und er liegt da zwei, drei Tage, dann ist natürlich alles Gute, was er hat, sofort wieder weg. Ja. Deswegen, also ein Tiefkühlspinat, finde ich, soll man eigentlich immer im Tiefkühler haben, weil da kannst mhm. du immer ganz schnell mal irgendwas zaubern und ähm, ansonsten? ist frischer als der, der schon drei Tage rumliegt.
0: Ja, ansonsten habe ich gelesen, ein Handtuch, feuchtes Handtuch einschlagen und dann maximal ein, zwei Tage im, im Kühlschrank. Äh, jetzt geht ja die Mehr, dass er angeblich so viel Eisen enthalten sollte. Das ist aber nicht so. Er enthält nicht mehr Eisen als äh, sonstiges anderes Gemüse. Also, ja, angeblich ist
1: Solche Berge ja, von Spinat essen. Ja, ich
0: wollte es nur noch mal sagen. Angeblich hat ja im 19. Jahrhundert ein Professor diesen äh, Spinat analysiert und kam dann irgendwie auf 35 Milligramm äh, Eisen je 100 Gramm, das entspricht aber einem ganzen Kilo Spinat, Er hatte sich einfach um eine, um eine Kommastelle vertan, kann deswegen kann passieren.
1: <lacht>
0: Wie ist es, darf man Spinat wieder aufwärmen?
1: Ja, das hat man ja früher, als es tatsächlich noch nicht solche Kühlmöglichkeiten gab, hat man gesagt, man dürfte den nicht wieder aufwärmen. Also ich würde den jetzt nicht drei Tage im Kühlschrank lassen und dann nochmal aufwärmen, aber am nächsten Tag ohne Bedenken.
0: Mhm. Was kann man daraus machen? Äh, Smoothies natürlich. <lacht> hier ja. jetzt, könntest du also ich als, bin ja im Moment als Alternative Katie zu Carrot. Katie Carrot.
1: <lacht> Wenn Spinat Otto kommt, das, alle zwei Stunden gibt es einen anderen. Ähm, da ist vielleicht auch was drin.
0: Als Suppe kann man Spinat zum Beispiel auch machen. Ähm, das ist ja auch ein toller
1: Farbgeber noch dazu. Total. Ne? Also nicht nur Geschmack, sondern auch immer gesund grüne Farbe. Schon fein.
0: Ich finde die Kombination Spinat und Knoblauch auch wahnsinnig lecker. Sehr schön. Also unglaublich lecker. Also ist ein absolutes Muss. Mhm. Es gibt so tolle lachs rollen die ich mal gegessen habe, auch sehr lecker. Ist Allgemein Fisch, ne? so Seelachs irgendwie auf Rahmspinat. Fisch oh, und Spinat Das ist so ein, so ein Kindheitsessen. Ich habe nämlich als Kind Sp Spinat gemocht. Du
1: auch? Ich habe immer schon Spinat gemocht. Ich mochte allerdings als Kind nie Rosenkohl. Oh. Ist jetzt nicht die Zeit dafür, aber äh. da wollte ich schon mal sagen.
0: Auch ein, absolut. Äh, vielleicht ein absoluter noch eine, Liebling von eine mir. Eine ganz wichtige Kohl. Sache ja. finde
1: ich äh, gerade beim Spinat, ähm, der muss gut gewaschen sein. Also, gerade wenn es nicht der Bibi-Spinat ist, da steht ja auch oft drauf, dass man den einfach ungewaschen benutzen kann. Ja, das knirscht Im, aber zwischen Immer den Zähnen, waschen, oder? immer waschen und äh, vor allem in den großen, manchmal sogar zweimal waschen. Weil das ist das Ekelhafteste. Ja. Oder wenn, wenn das so ein bisschen, können wir übrigens auch schon gleich sagen, für nächstes Mal, bei Pfifferlingen ist das genau das Gleiche.
0: Ja. Sand im Getriebe ist immer Sand blöd. Sand im
1: Getriebe ist nicht gut. <lacht>
0: Heute freuen wir uns ganz besonders auf eine TV-Lady, die schon über 20 Jahre im deutschen TV talkt und das sehr, sehr erfolgreich. Sie ist immer fröhlich, hat eine absolut ansteckende Lache, wie ich finde. Sie ist neugierig, sie ist interessiert an ihren Gästen zu 100 ist sie authentisch. Sie ist eine sehr gute Journalistin und eine tolle, absolut bodenständige Kollegin. Ladies and Gentlemen, hier ist Bettina Tietjen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo Bettina. Ja, schön, dass du da bist. Du, dein Job ist es ja eigentlich, andere zu befragen. Ne? Ist es für dich jetzt eigentlich komisch in solchen Situationen, wo du die Befragte bist?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich mache das ja häufiger mal. Ich bin gerne zu Gast irgendwo, weil man dann so ein bisschen checken kann, wie die anderen sich fühlen. Also ich profitiere davon, für meine Fragetechnik auch. Wenn ich selber zu Gast bin, sehe ich ja, ah, was sollte man vielleicht lieber nicht machen? Und was kommt gut an? Wie machen die anderen das eigentlich? Und ich fand es schön, mich mal so entspannt hinzusetzen und mal nur zu antworten. Und um wenn ich die ganze Zeit <lacht> zu überlegen, was frage ich.
0: Du bist ja wirklich eine der ganz, ganz Großen im Genre-Talk. Du lässt deine Gäste glänzen, bist immer interessiert, du bist immer sehr gut vorbereitet. Meistens laufen deine Talks, so wie ich sie zumindest kenne, wie geschnitten Brot. Ähm, bist auch immer Herr oder Frau der Lage, schlagfertig. Aber an wem hast du dir auch mal die Zähne ausgebissen?
2: Auch das kommt schon häufiger mal vor. Ich, früher fand ich das total äh, beunruhigend und habe ich das nervös gemacht, wenn Leute nicht so richtig geantwortet haben. Mittlerweile finde ich das ähm, eher so, empfinde ich das als Herausforderung. Und macht es sogar Spaß, wenn Leute so ein bisschen schwieriger sind? Also wenn die so ein bisschen Ecken und Kanten haben und auch mal blocken. So. Also ich, ein jüngstes Beispiel war zum Beispiel Henry Hübchen. Der Schauspieler. Habe ich gesehen. Der, der ist ja bekannt dafür, dass er ein bisschen sperrig ist und auch gegen den Strich und äh, politisch unkorrekt und so. Das macht er gerne, so sein, sein Markenzeichen. Und er ähm, <lacht> wirklich, der hat sich in der Sendung um Kopf und Kragen geredet. Das ging dann, ähm, ging dann um so, so heikle Themen wie ähm, Black Lives Matter und. Äh, Gleichberechtigung. Also lauter so, man hat ja mittlerweile so ein bisschen als Journalistin, als Moderatorin auch so eine Schere im Kopf und denkt, nee, da muss ich jetzt aber aufpassen. Also hm. das ist aber nicht in Ordnung, ne, was der jetzt da sagt. Das war bei dem wirklich ganz extrem. Bei jeder zweiten Antwort habe ich gedacht, oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich da jetzt gegensteuern? Kann ich ihn lassen? Muss ich widersprechen? Aber es macht mir dann eigentlich auch irgendwie Spaß, weil das so, so Talk auf einem Niveau ist, wo man auch so ein bisschen dann mal halt zeigen kann, was man kann. Ja, also,
0: aber trotzdem ist es, also geht es mir dann immer, man ist irgendwie doch, es ist einem doch unangenehm für das Gegenüber, oder? Oder kannst du dich total immer, davon freimachen?
2: Ich dachte immer so, äh, Ist er jetzt macht er das jetzt absichtlich oder ist es wirklich seine Meinung? Also es ging zum Beispiel um, ähm, um diese ganze Transgender-Geschichte, ähm, wie man Menschen, die sich im, <lacht> falsch im eigenen Körper fühlen und ja. so. Und dann meinte er so zu mir, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich muss mich jetzt mal outen. Also manchmal fühle ich mich als Frau, dachte ich tot ernst, er ist ja Schauspieler. Und dann dachte ich, meint er das jetzt ernst oder, oder ist er verarscht <lacht> jetzt, ja? Und dann sagt er, manchmal fühle ich mich aber auch als Blumenkohl.
0: Ja.
2: Also, okay, <lacht> da aufgelöst. Das war es ne? dann auch gelöst. dann, ja klar, dann, dann einerseits möchte man den schützen, aber andererseits, also wenn man, man merkt, jemand will offen, offensichtlich provozieren. Dann, dann, dann lasse ich ihn dann irgendwann auch. Oh. Ich muss dann, dann auch irgendwann lachen.
0: Aber solche Gäste, Conny, hast du doch bestimmt auch im, im Restaurant, oder? So, so, so immer so auf so einer provozierenden Ebene. Ja, total.
1: Es gibt, es gibt solche Leute, Nörgler, ja. Und ähm, manchmal kann man auch einfach nur sagen, Arschlöcher. <lacht> Nein, es, es gibt Momente, da ist das Kind sozusagen im Brunnen gefallen. Wenn die schon mit einem Problem ähm, ins Restaurant kommen, dann kannst du sicher sein, dass sie alles auseinandernehmen. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, da kannst du nichts mehr machen, außer zu sagen, wir kommen hier heute, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich bin sehr kritikfähig. Ich kann sehr, sehr gut mit schwierigen Gästen umgehen. Aber irgendwann ist so ein Moment, wo du sagst, so, jetzt geht's nicht mehr. Dann gibt es die Rechnung
0: und tschüss. Und dann tschüss. Das kannst du in der Sendung natürlich nicht so nee. machen, Bettina. <lacht>
2: nee, aber würde man manchmal gerne. Ja. Also man erreicht manchmal einen Punkt, wo, wo man merkt, eigentlich bringt dieses Gespräch nichts mehr. Also mhm. Das gilt jetzt nicht für die Sendung, von der ich gerade gesprochen habe. Der, der ist ja sehr unterhaltsam, Typ. Ne? Aber es gibt Menschen, die verweigern sich so, finde ja. ich. Die haben, man merkt denen, die haben die ganze Zeit so eine Anti-Haltung und wollen eigentlich gar nicht da sitzen.
1: Ja, da stelle ich mir die Frage, Bettina, wie, wie, wieso kommen die dann? Ja. Ja, also, dass ja, sie, die ja. wissen ja im Zweifel, was das für eine Sendung ist, dass sie sprechen dürfen und dass dann irgendwie so eine, so eine Reaktion kommt, das kann ich immer nicht nachvollziehen.
2: Nee, ich, und ich nehme mal an, das es, äh, es ist oft bei Schauspielern, die dann von der Agentur oder von der Produktionsfirma einfach dahin geschickt werden, um einen Film zu promoten. zu ja. sehr und äh, dann haben sie eigentlich keine Lust dazu, gehen aber trotzdem wieder widerwillig hin. Und da, da bin ich auch manchmal ganz kurz davor zu sagen, warum sitzen sie eigentlich hier? Wenn sie gar keine Lust haben, was mhm. zu sagen, dann gehen Sie doch. Aber mhm. das kann ich natürlich nicht machen, ne, Lein, dann kann ich meinen
0: Gast nach Hause schicken. Also, <lacht> Ärger Aber zum Glück, das müssen wir wirklich sagen, ich bin eine treue Guckerin, äh, eine treue Guckerin, so beim so schon. Da sind wir gerade bei diesem ganzen <lacht> das Gendering.
2: Ich, Sender, das
0: <lacht> ich bin ein treuer Zuschauer eurer Sendung. Du bist ja auch so eine Langstreckenläuferin. Du machst das seit 1993, dieses Format. Das hat sich für oh. dich nie erschöpft.
2: Nee, weil es einfach nicht langweilig wird. Du hast ja immer wieder neue Leute. Man lässt sich immer wieder auf eine neue Situation ein. Und auch wenn es Menschen sind, die schon fünf, sechs, sieben Mal da waren, wie zum Beispiel jetzt Conny, mhm. äh, dann ist es ja trotzdem wieder eine neue Situation. Derjenige oder diejenige ist in einer neuen Lebenssituation. Es hat sich was getan zwischendurch. Vielleicht auch eine andere Laune als das letzte Mal. Hat andere Themen, worüber sie oder er sprechen möchte. Deswegen ist das genauso, wie wenn man Freunde oder Bekannte immer mal wieder trifft, ist es ja immer wieder ein, Neues, äh, anregendes Gespräch. Ja. Ja. Und außerdem haben wir, das muss ich sagen, das Gute an dieser Sendung ist, äh, weil die sich ja auch immer weiterentwickelt und ein bisschen neu erfindet, haben wir ja in den letzten beiden Jahren oder drei Jahren verstärkt Leute, die, die überhaupt nicht aus dem Showbusiness kommen. Also mhm. wir haben immer so 50-50, würde ich sagen, in einer Moderationswoche, sind dann da Prominente und Leute, die aber einfach was Interessantes machen. Also ob das nun Abenteurer sind, Wissenschaftler, Menschen, die Bücher geschrieben haben. Also es ist eine unheimliche Bandbreite an Themen. Ja. Und das finde ich eben immer so spannend, wenn ich von so einer Woche nach Hause komme, von so einer Das-Woche, dann habe ich das Gefühl, mein Horizont hat sich extrem erweitert, weil ich immer wieder neue äh, Dinge, so anregende Dinge mhm. kennenlernen durfte. Mhm. Das bleibt natürlich relativ an der Oberfläche. Ich bin ja noch keine Virologe, ich mich dreiviertel Stunde mit einem Virologen unterhalten habe, aber ich weiß mehr als vorher.
0: Du talkst ja auch mit TV-Köchinnen und Köchen, du hast gerade gesagt, Conny war ja auch schon ein paar Mal da. Wie erlebst du die so? Also wer, ist, wer liegt dir da und wer nicht? <lacht>
2: Also da muss ich sehr ja gut. Also Conny ist natürlich ein sehr dankbarer Gast, weil es gibt ja Menschen, die setzen sich dahin, sind immer gut gelaunt. Also bist du immer gut gelaunt, du bist immer gesprächig, lässt die auch alles ein, hast immer was zu erzählen. Das ist natürlich, du bist natürlich ein Traumgast, ne, muss man sagen. Also ja, das ist so. Das nennen wir immer Selbstläufer. Also, ja. das, da kann nichts schief
0: gehen. Ja, ja. Kann, ich, kann ich in diesem Podcast nur bestätigen. Ja, aber das
1: ist ja, aber das ist auch genau das, das Gleiche. Weißt du, wenn du auf so positive Menschen, so wie du auch bist, Bettina, dann hast du auch Lust irgendwie ja. zu erzählen über das, was gerade passiert ist, ob du ein neues Kochbuch hast oder was auch immer in deinem Leben passiert. Aber es gibt einfach solche Menschen, den, den guckst du in die Augen und dann weißt du schon, uah, das wird echt eine zähe Nummer. Mhm. Mhm. Ja
2: gut, das hat natürlich auch immer damit, damit zu tun, wer dir gegenüber sitzt, ne? also was du für ein Draht zueinander hast. Und ich, also, weil ich ja nun auch schon häufiger zu Gast war, merke ich natürlich dann auch, wenn jemand ganz unbeholfen ist und ganz aufgeregt und krampfhaft sich an seine Karten hält und überhaupt nicht sich aufs Gespräch einlässt, das macht es natürlich dann anstrengend. Ne? Aber ich muss sagen, generell sind ja Köche äh, und Köchinnen immer äh, äh, dankbare Gesprächspartner, fast alle. Also fast alle Köche sind also natürlich jetzt Fernsehköche, ne? das sind ja fast immer Fernsehköche, die, Menschen, die gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu sein, sind meistens freundlich, lustig auch, haben alle Humor. Ich weiß gar nicht, wie das zu erklären ist. Also ich, ich würde sagen, also 90 Prozent aller Köche, die ich jemals in der Sendung hatte, haben Humor. Auch eine schöne Selbstironie und sowas äh, lebensbejahendes. Das hat wahrscheinlich mit der Leidenschaft des Kochen zu tun. Ne?
1: Ja, das, ist, das, ist, das sind diese Glücksgefühle, die ausgelöst werden beim Kochen.
0: Und, und die, das sind die Genussmenschen meistens. Ja, ne? na
1: klar. Ja, also und, und dieser Genuss führt natürlich zu großer Zufriedenheit und somit einfach auch zu sehr ausgeglichenen, fröhlichen Menschen.
0: Du hast ja nicht nur die Gegenüber, die immer wechseln, Bettina, sondern auch deine Partner, deine Talkpartner, deine Männer an deiner Seite haben ja ein paar Mal gewechselt. Der Herr Plasberg hat das mal ganz schön beschrieben. Der hat gesagt, die Beiboote kommen und gehen, der Leuchtturm bleibt. Das ist so ein nettes cool. Kompliment, oder? <lacht>
2: Ja, sehr nett, der kennt mich auch schon sehr, sehr lange. Der war immer mein Chef.
0: Ja, ähm, wie empfindest du das? Suchst du dir deine Partner eigentlich selber aus? Werdet ihr zusammengebracht? Weil da muss ja schon auch die Chemie stimmen, wenn man so eine Sendung zusammen macht.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall Mitspracherecht. Bei allen war ich mit beteiligt bei der Auswahl. Aber man weiß natürlich nie, wenn man jetzt äh, neu startet und denkt, ja, das funktioniert super, ob das dann auch so bleibt. Also das kann sich auch mal im Laufe der... Zeit dann entpuppen als nicht so eine gute Kombination. Also, Und dann? Ja, wie, wie gesagt, ich habe überhaupt wieder mal gewechselt. <lacht> es hatte unterschiedliche Gründe, also es hatte unterschiedliche Gründe, dass dann das mal gewechselt hat. Aber ähm, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Also da ich ja diese Sendung das äh, schon ewig alleine mache, was natürlich eine ganz andere Form der Moderation ist, weil ich ja alles selber entscheiden kann und bestimmen kann, ist es eigentlich ganz schön, einen Partner zu haben, sich darauf einstellen zu können. Und wenn das dann nicht immer derselbe ist, 20, 30 Jahre lang, ist hat es auch was Erfrischendes. Also dass man mal ein bisschen, äh, ist ja jeder neue äh, Moderationspartner ist ja auch wieder anregend, mhm. ne? weil jeder ja anders rangeht an den Job und an Menschen rangeht. Äh, und man muss ja auch miteinander interagieren. Also das finde ich eigentlich ganz gut, dass es äh, ab und zu mal wechselt. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden mit Jörg Vilara. Das ist schön. Wir verstehen uns super und harmonieren gut und das ist eben auch mal, mal ganz schön, wenn man auf dem Level einsteigt, also der Jörg macht das ja genauso lange wie ich, und dann ist man doch relativ entspannt. Also wir sind beide ganz entspannt und wissen genau, kann nicht groß was passieren, live erfahren. Es hat, hat auch was.
0: Das ist auch viel wert, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Apropos rangehen an die Sendung. Ich habe irgendwo gesehen, äh, du hast im Grunde genommen nur ein DIN-A4-Zettel handschriftliche Notizen. Ist das so?
2: Ja, äh, nee, ich habe so Karten. Also ich drucke mir meine Moderation, die schreibe ich mal in meinen Teleprompter, weil das praktischer ist, finde ich. Dann muss ich mir das nicht alles merken. Schreibe ich in, in den Teleprompter ran. Auf meinen Karten habe ich pro Take eine, so eine, so eine DIN-A5-Karte. Und da mache ich mir handschriftlich so ein paar Stichworte drauf was ich frage, also bei, wo, ungefähr, wohin die Reise geht, also bei, bei, man hat ja so inhaltlich immer so Schwerpunkte, und da schreibe ich dann mir so handschriftlich drauf, äh, äh, keine Ahnung, äh, Werdegang, äh, äh, Kindheit, äh, erst, erste berufliche Erfahrung, äh, so, äh, hm. worüber ich sprechen möchte, Partnerschaft, Kinder, so, dann, damit ich weiß, ah, in die Richtung geht es, aber ich formuliere nie die Fragen aus, weil das finde ich Quatsch, dass hm. du hältst dich nie wörtlich an irgendeine Frage und man sollte sich auch nicht zu sehr da festlegen, was man fragt, weil es kann ja sein, dass der andere jetzt was ganz anderes antwortet und dann musst du ja flexibel sein und dann darauf ja. eindenken.
0: Ja, und wenn du zu viel vorbereitet hast und die Fragen dir durchliest, hörst du in dem Moment auch nicht mehr richtig zu und ich glaube, das A und O ist das Zuhören. Das merkt man auch, dass du deinem äh, gegenüber wirklich zuhörst.
2: Ja, total wichtig. Also ich finde immer, ein Gespräch ist ja ein Gespräch. Das besteht daraus, dass der eine dem anderen zuhört. Was soll das sonst? Sonst ist es ja ein Abfragen von Punkten. Das hat ja nichts mit einem richtigen Gespräch zu tun. Also das, das Interesse an Menschen ist das Wichtigste, glaube ich. Und wenn man, da, wenn man Interesse hat und gerne mit Menschen sich austauscht und sich darauf einlässt und neugierig ist auf andere, das ist das A und O für eine Talkshow. Und deswegen macht es mir auch immer noch Spaß.
0: Du wirst als relativ uneitel beschrieben, aber äh wir sind ja nun alle, die im Fernsehen sind, ja doch auch, und auch Conny in der Küche, mehr oder weniger auch ein bisschen Rampensau, oder? Gehört da nicht ja. Eitelkeit dazu?
2: Natürlich, ja, uneitel, was heißt uneitel? Also ich, natürlich ist mir nicht egal, wie ich aussehe. Ich achte schon, gucke schon, dass die Haare ordentlich aussehen, dass ich einigermaßen vorteilhaft angezogen bin wie dick ich ausgesehen habe, ist für mich sehr wichtig, weil ich immer von der Seite zu
1: sehen bin. Also, ich habe das übrigens gerade zu Dennis gesagt, bevor wir, bevor wir sozusagen mit dir ins Gespräch gekommen sind. Du hast doch irgendwann mal so, so eine totale Wende genommen und hast gesagt, so jetzt will ich abnehmen und Sport machen. War das 93 oder wann war das? Weil ich erinnere mich noch daran, dass du, dass du irgendwann äh, plötzlich so schmal war es und so ja. hast angefangen zu laufen und wahrscheinlich auch was ja. umgestellt, ne, wenn es um ja. Ernährung geht. Das
2: war, das war aber später. Das war äh, erst, äh, Moment, 2004 war das. Genau, 2004. Da habe ich, ich glaube, ich war, ja, da war ich 44, da habe ich angefangen ähm, zu, zu laufen. Also ich war, hatte irgendwie das Gefühl, ich muss was ändern in meinem Leben und habe dann angefangen zu laufen, Sport zu machen. Und dann habe ich ganz automatisch abgenommen, 15 Kilo, glaube ich. Und das war natürlich ein tolles Gefühl, aber leider muss ich sagen, dass ich in den, na, wie lange ist das? 17 Jahren, doch, doch, allmählich immer wieder zu, mehr zugenommen habe. Also ich habe jetzt ungefähr wieder das Gewicht, was ich hatte, als ich angefangen habe abzunehmen, obwohl ich immer noch laufe. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich damit aufgehört habe, aber der Körper gewöhnt sich total daran. Ja. Mhm.
0: Conny fragt für einen, für einen Freund, der gerade eine Saftkur macht. <lacht> Nein, sie, sie macht gerade eine Saftkur. Hast du sowas mal gemacht?
2: Eine Saftkuh,
0: machst du gerade? Ich
1: ich, heute ist Tag zwei, ich habe gerade so eine ganze Flasche ja. Katy Carrot getrunken <lacht> und ich habe echt Hunger.
2: Ja, du, du isst doch auch gern. Ne? Ich esse also
1: total gern, deswegen muss ich, das, eine Mitarbeiterin hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt irgendwie diese Saftkur mit ihr gemeinsam mache. Ich muss halt mal zwischendurch Notbremse rein, ne? weil ich, ich esse und trinke einfach gerne, ja. Ja, ich laufe auch viel, das ist auch hilfreich, aber man muss, muss natürlich im gesunden Verhältnis die Bewegung zu dem, was ich aufnehme, stehen. Ne?
2: Ja, ja, genau, das ist auch mein Problem, dass ich dann doch so viel esse und trinke, dass das Laufen dann nicht mehr reicht.
0: <lacht> genau, und an dem Punkt bin ich auch gerade. Was isst du gerne? Es ist ja ein Genuss- und Gossip-Podcast, den wir hier machen. Deswegen wollen ja. wir jetzt auch ein bisschen darüber reden, was für dich kulinarischer Genuss ist.
2: Alles. Also ich esse eigentlich alles gerne. Ich bin da überhaupt nicht krüsch, wie der Norddeutsche sagt. So. Das Einzige, was ich nicht esse, sind Innereien. Das mag ich nicht, aber sonst bin ich ja ganz, ganz offen. Also mein Mann und ich kochen sehr gern auch. Mein Mann besser als ich, weil der sich dann im Laufe der Jahre, weil er sich um die Kinder gekümmert hat, automatisch so angeeignet hat und dann auch raffiniertere Sachen macht. Ja, das ist für mich absolut lebenswichtig. Kochen, Essen mit Menschen zusammen auch irgendwelche Sachen, leckere Sachen genießen, auch zusammen kochen, finde ich auch schön. Wir haben in beiden, also jetzt bin ich gerade hier in unserem Ostseehaus, nennen wir das immer, wir haben so ein kleines Häuschen an der, in Schleswig-Holstein. So, wir haben so, sowohl hier als auch in unserer Wohnung in Hamburg eine große offene Küche mit so einem Tresen und ähm, da, das gehört für uns immer dazu, dass Kochen so ein Event ist, dass nicht an einer, einer Küche steht und die anderen sind im Wohnzimmer, so wie das früher ja war. Sondern dass wir alle zusammen dann immer, dann machen wir auch gerne Tapas oder so Kleinigkeiten, dass das eben so ein sich über mehrere Stunden hinziehendes Ereignis ist.
1: Ja, dann macht Kochen auch viel mehr Spaß. Ne? Das, ist so, das liebe ich auch. Ich habe das genauso, weil logischerweise das Kochen und Essen für mich eine sehr, sehr große Rolle auch zu Hause spielt. Und nicht schlimmer, wenn du früher diese alten Hamburger Knochen siehst, die, wo, die, wo irgendwo vom Flur dann mal die Küche abging und du bist irgendwie völlig ab vom Schuss. Also ich finde, das ist das Schöne. Schönste, wenn irgendwie Freunde kommen oder auch jetzt gerade in, in diesen ganzen Corona-Zeiten, wo wir so viel zu Hause waren, wenn, wenn du mit der Familie bist, quatschen kannst, schon mal ein Gläschen Wein trinkst und nebenbei kochst, das ist für mich auch das Schönste.
0: Ja. Du bist ja. du bist ja auch so ein Familienmensch, Bettina. Du hast zwei Kinder. Was wünschen die sich, wenn sie mal richtig lecker nach Hause kommen und essen wollen?
2: Also was sie sich immer von mir gewünscht haben, äh, waren gefüllte, Pf war gefüllte Pfannkuchen. Das ist ein Rezept von meiner Mutter noch, also mit Hack gefüllte Pfannkuchen.
0: Mhm.
1: Also die salzige Variante. Ja, Variant.
2: und dann habe ich die so in diese, äh, eingewickelt in die Pfannkuchen und dann in Stückchen geschnitten und das mochten sie immer wahnsinnig gern. Das, das essen sie
1: ja
0: heute nicht mehr. Das ist ja auch so ein klassisches Familiengericht. Wir haben vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, dass man in der Familie so, so, so spezielle Gerichte hat, die auch einen speziellen Namen haben. Bei uns gab es zum Beispiel die Krümelsoße. Das war auch was mit Hack und so. Hat, ja. Hatten diese Pfannkuchen auch so einen komischen Familiennamen bei euch?
2: Nee, die sind nee. nur
0: Ach so, okay. Naja, gut. Genau <lacht> Jeder ja wusste Bescheid. Hätte ja sein können. War neulich mal eine Buchidee von uns. Äh, lustige Gerichte mit lustigen Namen, die sich so Familie eingeprägt haben und da einfach mal ein Kochbuch draus zu machen. Ja, Schlupperkohl hatte, Marlene Lufen hatte glaube ich Schlupperkohl, bei mir ja. war es die Krümelsoße und dann, weißt du, la lauter solche Gerichte in einem Buch zusammengefasst. Das wäre doch was.
2: Das finde ich eine gute Idee.
0: Du Was? hast ja aber trotzdem auch eine andere kulinarische Liebe. So bezeichnest du äh, deinen Rainer Sass ja manchmal, ne?
2: Ja, ja. <lacht> wir haben über drei Sendungen gemacht, Rainer und ich. Ja. Den machen wir schon ewig.
0: Da, da kannst du dir doch aber auch eine Menge abgucken. Ne? Ich habe ja auch mal eine Kochsendung mit Conny zusammen gemacht und habe da richtig von profitiert, muss ich sagen.
2: Ja, das tue ich auch auf jeden Fall. Also mit Rainer kochen ist ja auch immer. Ähm, hat ja auch mal was Pädagogisches, also für mich. Ich muss ja gerade immer so ein bisschen betreuen. <lacht> Einer ist ja extrem laut und äh, raumgreifend. Und den, man muss ja immer so ein bisschen kontrollieren, damit er nicht... Äh ausufert, aber nee, der macht rein, ist schon toll, der lässt sich immer Sachen einfallen, der steht ja mitten in der Nacht auf und schreibt sich irgendwelche Rezeptideen auf, was ihm gerade eingefallen ist, was man mal kombinieren könnte und so und der ist ja nun kein Profikoch, das hat er auch noch nie gesagt, noch nie behauptet, aber er ist eben ein leidenschaftlicher Koch, ne? das zeichnet ihn aus und ich finde es immer ganz lustig, ich muss ja dann immer eine Vorspeise beisteuern und dann denke ich mir immer, also suche ich dann irgendwelche Rezepte oder frage Freunde, wie habt ihr das nochmal gemacht und dies gemacht oder mein Mann. Und dann komme ich immer ganz aufgeregt in meinem Rezept an. Und wenn Rainer dann begeistert ist und es ihm gut, gut schmeckt, dann bin ich, dann freue ich mich, dann bin ich stolz. Letztens habe ich mal, ich bin ja Brotbäckerin geworden in der Corona-Zeit. Ah,
0: viele. Ja. erzählen?
2: Ja, ich habe angefangen, also ich habe sowohl Hochbeete ähm, angelegt, Klassiker, haben wir auch ganz viele, und eben habe angefangen, Brot zu backen. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Also das mache ich, wir essen fast gar kein anderes Brot mehr. Sowohl mit Sauerteig als auch mit Hefe. Und da habe ich nämlich neulich in die Sendung mit reiner äh, selbstgebackenes Brot mitgebracht. Und da war er ganz beeindruckt. Das kann er nämlich nicht.
0: Ah, toll. Ja, super. Ich habe noch nie Brot gebacken. Äh,
2: also es ist wirklich einfach, ich weiß nicht, kennst du diesen Lutz Geißler, äh, Conny? Das ist so ein. Äh,
1: das ist, ist das dieser Brotsommelier oder meinst du einen Bäcker?
2: Ja, der ist kein richtiger Bäcker, der hat, ja, ich glaube, ob der sich so nennt, weiß ich nicht, aber der hat ganz viele Bücher schon geschrieben. Der war ursprünglich mal Geologe und ist dann aufs Brotbacken gekommen und hat, schreibt wirklich äh, Bücher, wo man das sehr, sehr gut wo kann. Wo es wirklich machen. jeder kann,
1: ne? Ja. Und ja, müssen ganz einfach. tolle Rezepte sein, ja. Habe ich auch ja, schon gehört. Und, und mhm. Wirklich
2: einfach. Also, das, du musst halt, das, das A und O ist, dass das, der Teig lange ruhen muss. Der muss immer 24 Stunden ruhen. Und dann braucht man auch gar nicht viel Sauerteig und gar nicht viel Hefe. Und wenn man weckt das in Bräter mit äh, Deckel drauf und es wird immer gut.
0: Ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen, als Geologe sich für Brot zu interessieren. Wahrscheinlich, weil er bisher nur steinhartes Brot gegessen das hat.
1: Das war jetzt aber eine mega Megabrocke.
0: Das, das war eine Überleitung. <lacht> Bettina, was ist dir neben deinem Job, der ja sehr, einen sehr großen Teil deines Lebens sicherlich einnehmen wird, was ist dir noch wichtig?
2: Meine Familie natürlich. Also das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, also mein, mein Mann und meine Kinder, dass wir Zeit miteinander verbringen und äh, uns austauschen, viel reden miteinander, viel lachen, äh, das äh, finde ich, find ich ganz, ganz wichtig und ich reise sehr gern, also wir, wir fahren ja mit unserem Wohnmobil los, das war jetzt durch Corona leider ja auch etwas eingeschränkt, aber jetzt geht es ja wieder los. Also das mache ich unheimlich gern und dann brauche ich immer so meine Ruhephasen. Also ich lese zum Beispiel auch sehr gern. Mhm. Ich habe immer Unmengen an Büchern, vor allen Dingen im Urlaub lese ich die immer. Dann, dann bin, ich, also bin ich zufrieden, wenn ich nach dem Frühstück mich mal eine Hängematte legen kann oder an den Strand und lesen und baden und äh, das Leben genießen. Das ist, also ich brauche immer so, so Phasen, wo ich auch nichts mit dem Job zu tun habe. Ich, wir machen auch immer im Sommer vier Wochen Urlaub und im Herbst noch zwei Wochen, im Frühling, also ich würde also sieben, acht Wochen im Jahr bin ich raus. Ne? Mhm. Also nehme ich, nehm ich mir Zeit für, für mich, für meine, ja, meine Hobbys. so. Ich schreibe auch gern. Ich schreibe gerade wieder ein Buch. Oh. Also ich mach schon, also gucke immer, dass ich verschiedene Dinge habe, weil nur das Fernsehen, nur meine Sendung, das wäre mir doch ein bisschen zu wenig. Das, also gern, ich das mache, aber da muss noch ein bisschen mehr sein.
0: Was schreibst du Darfst du Kannst du was verraten?
2: Ähm, äh, ja, ich habe jetzt, ich habe ja ein Buch geschrieben über meinen Vater. Ne, über die, mein Vater war ja dement über die Demenz, ach, also, da haben wir uns ja schon drüber ausgetauscht, Dennis. Ne? Da waren wir
0: mal, ja. Und, ich habe also, das ähnliche Schicksal mit meiner Mutter nämlich auch hinter mir, das können wir vielleicht sagen. Genau, da haben wir uns drüber ausgetauscht. Das ist ein tolles Buch geworden.
2: Genau, das habe ich geschrieben, dann habe ich ein Campingbuch geschrieben über meine Campingurlaube. Und äh, jetzt schreibe ich was, das ist noch nicht so hochreif. Ähm, das erscheint im nächsten Frühjahr, das ist so ein bisschen... Ähm, ich sagen, Also Lebensrückblick würde ich nicht sagen, aber ich habe Tagebücher geschrieben, Tage, Tagebuch geschrieben sehr lange, von, von meinem 14. Lebensjahr bis zum 31. Lebensjahr und habe dann diese Bücher mir mal durchgelesen und habe gedacht, da stehen so viele interessante Dinge drin, die ich auch ganz vergessen hatte, da muss man eigentlich mal ein bisschen sich mit beschäftigen und das mache ich jetzt, das ist sehr interessant, also so ein bisschen so ein Dialog mit mir selbst. Ach, das ist toll. ja
0: spannend. Hast du, ähm, ich habe auch mal Tagebuch geschrieben, habe es dann aber nicht durchgehalten, weil man braucht schon ein bisschen Disziplin dafür.
2: Ja, es ist auch deutlich sichtbar, dass es immer weniger wird. Ja. Also ich habe ja hab immer weniger, je älter ich wurde, desto größer wurden die Abstände zwischen den Einträgen. Irgendwann habe ich ganz aufgehört. <lacht>
0: Aber, Aber lass, uns drin mal, drin, ja. lass uns noch mal über, über dein Campingbuch äh, sprechen, was ein sehr, sehr erfolgreiches Buch ist. Du campst immer mit einer ganzen Clique, richtig?
2: Nee, also mit der Clique machen wir das nur Pfingsten. Also wir kämpfen Pfingsten immer an, nennen wir das in Dänemark. Das ist in, an der Ostsee, an der Steilküste, ein sehr schöner Platz, und da fahren wir dann mit einer riesen Clique hin. Also teilweise mit Kindern waren das bis zu 50 Leute, und dann ist das immer so ein Happening. Dann sitzen wir da immer, haben wir immer, stellen wir unsere ganzen Tische aneinander, haben so eine riesige Tafel und kochen zusammen und grillen und haben eine gute Zeit. Das ist jetzt leider schon zum zweiten Mal ausgefallen. Ja weil wir nicht nach Dänemark rein durften. Ja. Aber das ist immer so unser Auftakt. Mit, äh, das, die Clique ist entstanden aus Nachbarn, Freunden von Nachbarn, Freunden der Kinder und so. Also wurden immer mehr. Aber ist
0: die Liebe zum Camping bei dir auch so nach und nach gekommen? Weil Conny und ich haben uns vorhin drüber unterhalten. Conny meint, ich wäre nicht der Campingtyp, aber ich habe mich neulich erwischt, als ich auf einer Gebrauchtwagenseite im Bereich Bus und Van äh, plötzlich geblieben bin. Äh, da habe ich mich wiedergefunden. Ja, kommt das irgendwann, je, je älter man wird, oder warst du, warst du dafür schon immer Feuer und Flamme?
2: Ähm, ich war, ich hab, bin, nee, ich bin einfach durch meine Eltern überhaupt nicht so geprägt. Ich war das erste Mal campen, da war ich 18, nach dem Abi mit, mit Freunden. Haben wir so einen alten VW-Bus restauriert und sind damit losgefahren. Das war toll. Und danach habe ich aber mit Campen nicht mehr so viel am Hut gehabt, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Der hatte so einen selbst ausgebauten VW-Bus und war Surfer. Und fuhr immer mit seinen Freunden an die Ostsee und so kam das dann. Also praktisch von dem Moment an, wo wir zusammen waren, bin ich zur Kämpferin geworden und ist auch immer geblieben. Also mit, mit den Kindern, die kann das auch nicht anders und finden das auch bis heute gut, machen das selber auch.
1: Also, ja, weiß ich, hat mich dann irgendwie so die Also, abgemacht. hast du es gelernt? Ja. Man braucht eigentlich jemanden, der einen dazu abholt. Ja, ja, und deswegen. Und das ist die Frage: nee,
0: Deine meine, meine Freundin ist nächste, auch keine Kämpferin. Na,
1: doch, das ja?
0: würde ich nicht sagen. Also, sie findet diese Entwicklung, die ich gerade nehme, sehr, sehr positiv. Und okay. wenn jetzt, das wollte ich nämlich zu Bettina nochmal den Ball rüberspielen, wenn jetzt Bettina zum Beispiel auch sagt, Dennis, vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal, guck doch nochmal ein bisschen näher nach solchen Bussen, würdest du mich darin bestärken?
2: Unbedingt. Weil ich finde einfach Camping ist so diese äh, die unkomplizierteste Art Urlaub zu machen. Du bist ja so ungebunden, kannst, musst nicht lange planen. Nicht ohne Grund nimmt das ja auch wahnsinnig zu in der heutigen Zeit, weil die Leute einfach äh, merken, alles andere ist so ist es einfach schlecht planbar momentan, ja. langfristig alles. Ne? Also wenn du dann VW Bus hast oder dann Wohnmobil, dann fährst du einfach los. Du, kannst, du entscheidest einen Tag vorher, wo du hin willst und du kannst eben auch immer weiterfahren. Das ist ja bei uns so, dass wir so lieben diese Roadtrips. Ja. Wir, wir fahren dann, bleiben nie länger als zwei, drei Nächte irgendwo und vier Wochen kommen einem dann vor wie drei Monate, weil du so wahnsinnig viel siehst. Also es ist schon... Ich habe am Anfang
1: genau das Gegenteil gesagt, Bettina. Ich dachte immer, man müsste das dann doch schon ziemlich planen, wo man irgendwie, auf welchem Campingplatz, weil du kannst ja nicht einfach überall stehen bleiben. Und äh, Aber du äh, belehrst mich gerade eines Besseren. Also äh, man kann ganz spontan einfach losfahren und äh, dann ja. wird das schon.
2: Also wir machen das so. Wir, ja. Es gibt natürlich auch Leute, die buchen ihre Campingplätze ewig im Voraus oder so, aber das ist nicht unsere Art, Urlaub zu machen. Weil wir nee. also, man muss aber dann auch schon mal damit rechnen, dass man mal an der Straße übernachten muss oder dass man einfach fünf, sechs Campingplätze abklappern muss, die alle voll sind, wenn man in der Hauptsaison unterwegs ist. Damit muss man dann auch leben.
0: Jetzt kommt ja die wichtigste Frage überhaupt. Muss man Abstriche bei der äh, Verpflegung machen? Also wie handhabt ihr das? Kocht ihr? Geht ihr essen?
2: Also man, kann, man kann ja essen gehen. Also wir gehen natürlich auch essen, auch beim Campen, ne? logisch. Aber wir, wenn, wenn wir dann irgendwo in der Pampa sind, wo nichts ist, dann kochen wir natürlich auch selbst. Wir haben so ein Camping, so einen Gaskocher, und da kann man grillen, kann man, also wir machen dann Couscous, Salat, Merges, irgendwas Unkompliziertes und schmeißen was auf den Grill und dann ist das gar kein Thema. Also wir meine jetzt keine Haute Cuisine da auf dem Grill, ja, klar. die sind ja auch nicht ausgestattet, aber jedenfalls kann man sich einigermaßen lecker versorgen. Also wir müssen keine also, Dose
1: Ravioli ausmachen. Wollte ich gerade sagen, also es muss nicht nur die Dose Ravioli sein, die da vor sich hinterlegt Ja, handelt. aber ja.
0: vielleicht auch mal, mag ich ja auch ganz gerne. Das hat mir Mut gemacht, liebe Bettina. Ich werde mich da weiter in dieses Thema vertiefen und äh, bei Fragen würde ich dich dann nochmal äh, kontaktieren wollen.
2: Also du musst natürlich, das muss man dazu sagen, man, man darf nicht pingelig sein. Also was Nö. so sanitäre Anlagen angeht, Sauberkeit. Hm. Weil, Gemeinschaftsduschen. Ja, nö, nee, so schlimm ist es nicht mehr. Okay. Also es gibt schon einzelne <lacht> cool. Aber äh, es gibt eben manchmal im Süden vor allen Dingen so sanitäre Anlagen, die nicht so super äh, deutschen Hygienestandards entsprechen. Also da, da darf man jetzt nicht so ähm, empfindlich sein. Das, ja. Ich habe ja auch immer eine eigene Toilette, wir haben immer eine eigene Toilette dabei für Notfälle. Dass man
0: also das ist so ein dixie klo oder? nein?
2: <lacht> nee, ein Dixi-Klo. wir ziehen dixie klo ja. ja.
0: Wäre wär doch eine Möglichkeit.
2: Nee, das nennt sich Porta-Potti, das ist so, so. Eine, äh, so eine Chemietoilette, die hat man dann in so, so einem kleinen Raum und da kann man dann, die kann man benutzen, kann man überall entleeren, also das ist schon ganz praktisch, dass man weiß, also man ist jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man eine gute Toilette äh, vorfindet, manchmal ist sie auch ganz weit weg, wenn man mal nachts zur Toilette muss und so, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, mein Porta-Potti ist immer dabei.
0: <lacht> also ist wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Dann lass es
2: denn schon mal kennen, Conny.
0: Nee,
1: ich habe es äh, zu Dennis gesagt, also ich bin früher als Kind super gerne gezeltet, fanden wir immer sehr aufregend. Aber ich bin auch äh, genauso, weil ich auch immer noch glaube ich denke, das sind Gemeinschaftsduschen. <lacht> und, und, also das, ist so das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist diese Sanitärnummer.
0: Ja. So, von Chemie-Toiletten mal wieder zu etwas Leckerem zum Schluss. Wir sind schon fast am Ende und Tradition, Bettina, ist bei uns am Ende ein kleines Rezepte-Quiz. Pass auf, es yeah. läuft folgendermaßen. Du hast jetzt so ungefähr 1,30 Zeit und wir nennen dir die Hauptbestandteile eines Gerichts und äh, dadurch musst du auf das von uns gemeinte Gericht kommen. Und je mehr du errätst, desto besser. Wir haben so eine All-Time-Best-List, die wird angeführt von Marlene Lufen, die hat 9 geschafft und äh, Thomas Anders ist auf Platz 2 mit 8 erratenen Rezepten und wir sind sehr gespannt wie viel du errätst. Wollen wir das mal probieren? Äh, ja,
2: das gut <lacht> ah. nicht, aber bitte.
0: <lacht> Pass mal auf, wir fangen mal an. Das große Winds und Poletto rezeptequiz
1: Spargelsud, Butter, Mehl, Sahne, eine Prise Zucker. So ist Nee, Spargelsud. Blut. Butter. Mehl, Sahne, eine Prise Zucker.
2: Sahne? Geht in Richtung
1: Suppe. Also in Spar -Suppe. Ja.
0: ja, sehr gut. <lacht> Pass auf. Weißkohl, Hackfleisch, altbackene Brötchen, Zwiebeln, Eier und Speck. Weißkohl, Hackfleisch, ein paar altbackene Brötchen, Zwiebeln, Eier, Speck.
2: Wie nennt sich das?
0: Wird gerollt. Ja, komm, machen wir weiter. Kohlrouladen wäre es ja, gewesen. Ja, genau.
2: Kohlrouladen. Ach
1: so, Rouladen, okay. Ja, Kohlrouladen. Nächstes. Toastbrot. Eier, Milch, Butter, Zucker, Zimt. Äh, Toastbrot,
2: Eier. Armer,
0: Armer Ritter? Oder? Ja! Ja, sehr gut. Spaghetti, Schinken, Parmesan, Sahne, Eigelb.
2: Spaghetti Carbonara.
1: Jawollo! Mehl und Hefe für den Teig, passierte Tomaten, Mozzarella, Olivenöl, Oregano.
2: Eine Pizza.
0: Ja, genau, Napoli. Sehr gut. Napoli. Suppenhuhn, Suppengrün, Erbsen, Hörnchennudeln und Lorbeerblätter. Suppenhuhn.
2: Lieresuppe,
0: oder? Ja, genau. <lacht> Ist noch nicht vor Ende. Okay, doch, Ge jetzt oh, ist zu Ende. Zu Ende. Ah, Zeit ist um. Also, ja. bei mir waren es, die Kohlroulade kann ich leider nicht gelten lassen, da war oh, zu viel ist ist geholfen, Na, da war zu viel geholfen. Aber, du hast Aber die Roulade
1: kam im letzten Moment noch. Ich habe ja nur gesagt, rollen.
0: Okay, drei waren es bei mir. Und bei dir? <lacht> bei mir auch drei. Also sechs.
2: Sechs Na, richtig. Mit, mithilfe gutes Mittelfeld. Ne? Gutes Mittelfeld Bettina, das
0: auf jeden Fall. Schön war's. Danke, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast. Und ja, war
2: sehr schön. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut uns. Wie verbringst du jetzt noch in eurem wunderbaren Ostseehaus den Tag?
2: Ähm, es, gerade ist die Sonne rausgekommen. Ich glaube, es wird jetzt endlich mal ein bisschen frühlingshaft. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen am Strand spazieren gehen. Ich schreibe ein bisschen an meinem Buch. Mittag kriegen wir Besuch zum Kaffee und dann lassen wir es vielleicht gehen wir noch heute Abend an den Strand und gucken uns den Sonnenuntergang an. Wir sind ja eh oh. nur 800 Meter vom Strand. Ach, das klingt Ach, toll.
0: Wir sind neidisch, Bettina. Wir sind neidisch. Was macht ihr denn noch so? Ach, wir talken jetzt hier wir noch, ein noch ein bisschen. <lacht> und dann genießen wir auch das Wochenende. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei Iswas Hase.
1: Ach schön. Bettina, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ach ja, so ein kleines Ferienhäuschen an der Ostsee, das wäre oh, schon cool, ja, ne? Ja schön. Ja. Hast, hast du so einen Spot, wo du hingehst, wenn du nur mal so einen Tag äh, um dich rum Ruhe brauchst oder Ruhe willst? Also wenn das
1: Wetter mitspielt, was es ja jetzt Gott sei Dank wieder tut, liebe ich es einfach auf unserem Kanu auf der Alster
0: rumzupaddeln. Kleiner Ach ja, stimmt, das hast du mit schon mal erzählt. Picknickkörbchen
1: körbchen dabei, aber ich habe
0: nicht so ein Häuschen an der Ostsee. Ja, aber dann gehst du ein bisschen mit den Enten talken. Genau,
1: machen. die quatschen viel. Die ja. quaken viel.
0: Sehr schön. Dann äh, jetzt einen schönen Restsonntag an alle, die uns später in der Woche hören. Eine erfolgreiche Woche und wir freuen uns schon aufs nächste Mal und können schon verraten, wer unser Gast sein wird. Conny? Ja, ich ich freue mich riesig auf Harry Weinfurt. Die absolute Showlegende. Harry Weinford, wer früher in den 90ern der Preis ist heiß gerne geschaut hat, der wird genau wissen, wer kommt. Wir freuen uns total. Bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut. Auf bald. Tschüss. Tschüss.